0: Tom, wenn wir der Edward Snowden eines beigebracht hat, ne? ja. dann ist es sofort in eine Botschaft zu fliehen. Falls ich jagd werde, das ist A, also ich, ich unterhalte gute Beziehungen zu Ecuador, habe ich, habe ich mir angerufen. Lektion fürs
1: Leben, die man da mitnimmt.
0: Das ist die erste Lektion, ja. genau. Die zweite Sektion ist, weiße Haare sehen mittelgut aus. Und die dritte Sektion dann ist, dass ich doch ein bisschen vorsichtig mit meinen Daten sein sollte. So ein bisschen. Genere, ja. ja. Ich glaube, Regierungen, den Regierungen, wenn sie mir sagen, das ist Blödsinn, ist das ist bestimmt Blödsinn. Ja. Aber man, man muss ja manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Man ja. Muss ein bisschen vorsichtig
1: sein. Und was sind dann die Konsequenzen, die du daraus ziehst?
0: B benutze ich die Save-Pacer-Card. <lacht> also ich habe mir sehr viele Konsequenzen vorgenommen, aber die sind ja viel davon sehr ja schwierig durchzuführen, weil man dann ja, ja. doch zu faul ist ja, und so. Ja. Aber eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, um zum Beispiel deine Kreditkartendaten oder äh, online zu stellen oder warum man gar keine Kreditkarte erst holen müsste, wäre dann einfach mit einer Pacer-Card zu bezahlen. Okay. Das ist so ein Guthaben, das du dir einfach kaufst äh, und dann hast du halt 25 Euro da in der Hand, womit du dann bei verschiedenen Online-Services wie zum Beispiel Steam bezahlen kannst und dann wird aber nichts gespeichert von dir, sodass du ruhig schlafen kannst.
1: Sehr schön. Muss ich auch das mit Edward Snowden. Muss ich das immer alles auch einmal ausgeben, weil 25 Euro ist ganz schön viel Geld. Muss und auf Steam nehmen. kostet ja alles nur 1,50, deswegen. Ja.
0: Nein, du kannst es auch sammeln und dann verschiedene pace cards online zusammenfügen, das ist auch kein Problem. Super. Wenn, du, also, ne, wenn du zum Beispiel mit Edward Snowden schläfst, dann ist es glaube ich auch Pflicht. Ja? Also wenn du wenn du ruhig schlafen möchtest oder ruhig mit Edward Snowden schlafen möchtest, okay. das ist
1: es beides so eine gute Möglichkeit, das um das dürfte ich ja nicht Ziel sagen, weil dann wüssten die Leute ja, wo Edward Snowden ist.
0: Der ist in der Botschaft. Genau. Oh.
1: Uh. Ah. Willkommen bei HookedFM Folge 19. Wir reden heute über Assassin's Creed Chronicles, über Quantum Break und über das letzte Nintendo Direct. Außerdem die Spiele Boxboy und die Borderlands Handsome Collection, eine News zu Twin Peaks und der Film Fast and Furious 7. Schmostern, dann. Schmustern. wir scheißen auf Jesus und machen trotzdem einen Podcast. Ist doch ein also, oder? ich scheiße nicht auf Jesus.
0: Ich möchte explizit betonen, dass ich nicht auf Jesus in dieser Stelle scheiße.
1: Ich finde schön, dass du hier mal für Political Correctness sorgst. Nee, religi
0: religiös korrekt. Äh, da traust du dich
1: nicht, ne? Nee, ich da bin sehr, da fühle ich mich
0: nicht angegriffen in meinen Armen.
1: <lacht> so machen Arme. wir doch, ne? Ja, wunderbar. Wir fangen an mit unserem Podcast am Ostermontag. Und äh, dieses Mal würde ich sagen, das ist dass er... Immer noch Feiertag. Es ist immer noch Feiertag, ja. Ich glaube, Robin hat Anfang letzter Woche erfahren, dass Ostern ist dieses Wochenende. Ja, also
0: Mitte letzter Woche. Und dann und noch mal, als die Bäcker zu waren am Freitag.
1: <lacht> Sehr so
0: gut. Farg. Da musste ich mir so einen alten Brezel irgendwo kaufen. Von gestern war So ein bisschen schade. <lacht>
1: Ja, ich würde heute wieder behaupten, dass es ein kürzerer Podcast wird, aber wir haben ja gesehen, wie es das letzte Mal hingeführt hat, deswegen lasse ich es mal lieber. Ja. Wir fangen an mit den News. Eine der Ankündigungen, die es letzte Woche gab, war, dass Ubisoft gesagt hat, wir machen aus Assassin's Creed Chronicles, was ja dieses eine China-Abenteuer sein sollte, was so ein 2,5D-Format war, eine Trilogie. Da wird es also noch zwei andere Teile geben, einer spielt in Russland und einer in Indien. Und der erste ist trotzdem immer noch dieses China-Ding, was am 22.04. erscheinen soll für die Xbox One und PlayStation 4. Wird von Ubisoft Montreal mitentwickelt, aber hauptsächlich von den Climax Studios.
0: Mm, Vielversprechend, wenn Climax Studios daran arbeiten. Ja,
1: es sieht in den Trailern halt ganz nett aus. Vor allem finde ich gut, dass sie so verschiedene Stile benutzen. Also dieses äh, das, das erste, der erste Teil, der in China spielt, hat so einen sehr gemalten Look. Und der Teil, der zum Beispiel in Russland sp äh, spielt, da sieht alles so ein bisschen aus wie auf diesen Propaganda-Postern. Äh, weil es auch am Anfang des, des 20. Jahrhunderts spielt, glaube ich. Und das finde ich zumindest rein optisch interessant. Ob da noch mehr draus wird, weiß ich nicht, weil es gab gab es nicht schon mal so 2,5D Assassin's Creed, ja, die so
0: okay waren? Ja, waren aber scheiße. Oder die, ich kenne nur einen, der war halt kacke. Ähm, aber das war halt so ein DS-Ding. Ja, ja, das ja. kannst du schwer vergleichen. Ich fand es echt hässlich. Fand ich
1: echt hässlich in den Die sind technisch leider nicht sonderlich also ich habe auch,
0: die auch diesen Unterschied nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass bei den Attacken, wenn sie das Schwerte geschoben haben, da verschiedene Muster beigemalt wurden. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so gedacht, dass das so, ah, das sie Also, ich habe
1: ich hab, äh, noch so Screenshots gesehen, wo du es sehr deutlich gesehen okay, hast. Dass ja, das ist so ein Panorama, das von einer Brücke und dieser Hintergrund war wirklich so fast einfarbig bei, okay. bei Russland. Ja, also in den in, in Spielbewegungen fand ich das
0: jetzt nicht so hübsch. Ganz im Gegenteil. Und dann habe ich gehört Climax und dann sagt ich mir, oh, dann wird es bestimmt auch spielerisch nicht so hübsch weil Klein ist jetzt wirklich nicht so bekannt für Qualitätsware. Ähm, weiß ich nicht, bin ich jetzt so mäßig interessiert dran muss ich ehrlich gestehen, weil aus der Geschichte bin ich mittlerweile auch, hat es tatsächlich geschafft, dass ich so ein bisschen raus bin durch die ewige Nicht-Weiterführung, ja, ja. <lacht> dass ähm, das, das, der Status Quo, der dann irgendwie mal beibehalten wird und dann die Geschichte dahinter, dass es ursprünglich mal kostenloser Season Pass-DLC war und dann irgendwie jetzt
1: zu so mehr wurde. Genau. Ist mich auch nicht so ganz äh, optimistisch, also ach, weiß ich nicht. Also die Entscheidung bei Ubisoft war, glaube ich, wir haben ja ein Assassin's Creed. Lass mal mehr draus machen. Ganz neue <lacht> ah, drei Idee. Drei Assassin's Creed. Ja. Weil Assassin's Creeds gibt es noch nicht genug auf dieser Welt. Da wird es ja vier geben, ne? wenn im Oktober das Victory Stimmt, das kommt. Stimmt, muss ja Victory noch
0: kommen. Ne? Ähm. Und dann, ach, auch dass wir Es gibt einfach seit 20 Jahren keine Zeit mehr, wo man nicht weiß, was als nächstes ist. Weißt du, ich weiß immer, was als nächstes bei Assassin's Creed kommt. Es gibt, manchmal gibt es einen Monat zwischen Release ja. und Ankündigung, wo es nicht ähm, geleakt wird. Aber ansonsten weiß ich eigentlich fast zu jedem Zeitpunkt der letzten <lacht> Jahre, dass und wann ein neues Assassin's Creed kommt. Ja, das, ja. So, so hältst du die Spannung für diese Serie nicht gerade aufrecht.
1: Nee, aber Ubisoft ist auch, was so Leaks angeht. Bei Watch Dogs haben sie es gut gemacht. Da wusste ja wirklich keiner so richtig vorher, dass das, dass das kommt. Wie lange das irgendwie muss? passt zum Szenario von WhatsApp. du also so meinst du beim Debüt? Bei der ja. Ankündigung, genau. Aber bei Assassin's Creed sind es immer vorher wirklich? geliebt. Ich weiß noch, wie du bei Black Flag auf diesem Debüt-Event yep. warst und als du wieder zurückkommst, hat schon nie gewusst, ja dass es Black Flag. So. Wurde. Total
0: angenähert. <lacht> ja. ja. das hat irgendeine auf so einem Debüt-Event dann fotografiert auf dem anderen. Das war das ist, so irgendwie so. Das ist
1: so, ja, also eigentlich ist es ja schade drum, ne? weil eigentlich ist ja diese Spannung, welches Szenario ist es denn als nächstes, äh, was ganz nettes aber dass wir jetzt mit Victory auch schon wieder Bescheid wissen. Ja,
0: vor allem, auch da ist jetzt die Spannung nicht da, weil das war jetzt ist irgendwie too much nach wie Order und Bloodborne, habe ich das... Das also, stimmt. Jetzt nochmal, das...
1: Das glaube ich, ich tatsächlich. Pech. Ein bisschen Pech, ja. ja <lacht> wirklich. Ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die sich irgendwie dachten, ja, jetzt machen wir das, weil die anderen das auch machen. Nee, also natürlich das nicht. ist ja alles separat voneinander entstanden. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass wir so viel viktorianisches England bekommen in letzter Zeit. Ja, und dass ich sagen kann, nee, viktorianisches England ist mir zu ausgelutscht.
0: Also hm, <lacht> ja, das, ich, das, ist, sagen. das ist sehr komisch. <lacht> äh, übrigens, das sind ja auch alles... Äh, die Assassin's Creed-Spiele äh, sind so... Verbunden mit der früheren Lore, also die aus äh, China, also Kon mhm. China, ich habe den Namen vergessen, ist eine, die bereits im Kurzfilm Assassin's Creed oder im normalen Film Assassin's Creed Embers auftaucht, was, die, äh, was das Ende der Geschichte von Ezio war. Also okay. da das Ende, und der hat sie quasi trainiert. In, in also mehr
1: oder weniger bekannte Charaktere ja,
0: genau, der aus Lore. der Lore. Der, der, der Held aus Russland ist irgendwie aus The Fall und The Chain, den Comics bekannt, die, die sehr beliebt sind. Ich weiß nicht, ob es der Held wirklich ist, aber zumindest irgendwie die, diese Storyline, ähm, aber die habe ich nicht gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall mit allen irgendwie da Verbindungen. Nichtsdestotrotz, als ich mir dann die äh, Dinger durchgelesen habe, war es dann wieder ein, ein mächtiges Artefakt ist irgendwo versteckt und alle suchen danach, was kann mhm. es und es ist immer irgendein Bullshit-Deus-Ex-Machina-Artefakt, das aus dem Arsch ziehen, weißt du. Es, in jedem Assassin's Creed Spiel ist mittlerweile irgendein neues D, ähm, First Civilization Artefakt ja. das wieder irgendeine andere Kraft hat und es hat nichts mehr mit diesen irgendwie Gegenständen auf ihnen, Apples auf ihnen und so in den ersten Zeiten, sondern es wird immer ständig einfach was Neues dazu geworfen und das also es verliert einfach jegliche Glaubhaftigkeit. Das ist
1: naja, und auch jegliches Mysterium, ja. weil du halt auch nicht mehr das Gefühl hast, dass da irgendwie mal die eine Vision hinter der Assassin's genau. Creed Serie steckt und ich meine, schau dir an, was das für eine gigantische Franchise geworden ist. Wir ja. haben gerade von Comics geredet und von von Kurzfilmen und sowas und Spiele gibt es halt auch schon en masse. Michael, Basbe
0: ähm, Michael Fassbender Film, Michael Fassbender Film, ja, soll das auch das irgendwie auch?
1: noch kommen. Ja, das, das ist, ist, ist wirklich, auch, wirklich krass. Ja. 2007 ging das, glaube ich, los mit Assassin's Creed 1. Hm. Jetzt Acht Jahre später gibt es 20, 25 Spiele. Ja. Das sind garantiert schon über 20. Äh, Allein die Hauptreihe, jetzt. jedes Jahr eins. Bis auf 2008 gab es jedes Jahr einen. Assassin's Creed? Ja, Hauptteil.
0: Man, es gibt auf dem DS einen, auf, auf dem. Auf der, äh, PSP, auf der PSP gibt es einen, auf der Vita. Ein. Es gibt auch noch einen auf dem DS, es gibt auch noch auf dem Vita. Es gibt die Handyspiele? Die, <lacht> es gibt auf 1, 2, Brotherhood Revolutions. <lacht> äh, Revelations, <lacht> Entschuldigung, 3. Äh, Liberation, 4. Rogue, Unity, jetzt sind wir schon bei 13. Dann gibt es die drei Chronicles, sind wir bei 17. Äh, und dann gibt es ja noch die Handyspiele, dann äh, sind wir ja. mit Sicherheit irgendwie bei 50 bald. Ja, es ist zu es ist, es ist, es ist much. Ich bin in der Reihe gewesen und sie haben mich vergraut. Ich habe die fucking Encyclopedia gekauft.
1: Dabei hat Rogue wieder Spaß gemacht, aber auch weil ja, es halt Black Flag war.
0: Aber halt auch auf einer Ebene von, ja, das macht das Spaß, aber
1: es ist halt nicht mehr dieses Assassin's Creed 2 was Ja, so Assassin's hat einmal verzaubert, ja. ja. Und das macht es jetzt nicht mehr, das ja. stimmt. Da würde ich dir vollkommen zustimmen. Ja. Quantum Break wird uns auch dieses Jahr nicht verzaubern, sondern erst im nächsten Jahr. Das wurde nämlich auf 2016 verschoben, aus Polishing und Feintuning gründen laut Sam Lake, ähm, dem Director von Remedy. Und ja, ist neben Uncharted jetzt noch eines der großen 2015er Titel, äh, das wir nicht mehr 2015 sehen ja. werden. Was ein bisschen schade ist, aber ich wahrscheinlich ganz gut fürs Spiel. Wir haben noch
0: Halo und Halo.
1: Was wurde denn noch verschoben? Ja.
0: Also, ich meine ja gar nicht mit so, ich meine, es wurde halt gar nicht so viel angekündigt. Das kommt ja dazu. Ja, Vielleicht kommt ja alles auch noch auf der E3. Aber ich glaube,
1: der Satz, mit dem sie die Pressemitteilung für Quantum Break angefangen haben, ja. war irgendwie, da wir. Da 2015 schon so viele Spiele rauskommen. Ja, ja ist,
0: sie sagen auch, wir, wir erweitern unser rekordbrechendes Jahr 2015 bis ins Jahr 2016. Irgendwie so halt das Maul, das so, so Scheiße. Floskel plus Floskel. Ja, ähm, Bindewort Floskel. Das ist das dritte Jahr in Folge, wo ich sage, puh, das ist irgendwie 2013 war so, ja, 2014 geht's los, 2014 war so, ah, geht's schon 2015 los und jetzt sieht da und sagt so, ah, vielleicht
1: 2016. Ja, die Next Generation lässt sich ein bisschen Zeit. Ich glaube, Bloodborne ist jetzt das erstes Spiel dieser Konsolengeneration, in das ich mich so richtig reinblicke. Ja, ähm, und ich meine, es kommt noch der Witcher, auf den ich Hoffnung lege. Und es kommen auch noch ein paar andere Titel, so ist ja nicht, aber... Ja, ich meine äh, vor allem das, so mit Exklusivzitteln. Ähm, ja, ja, diese, Ex diese reine Exklusivsache und Quantum Break war ja eine reine Xbox One-Nummer, das ist ein bisschen komisch und macht mir da auch zumindest bedingt Sorgen, weil ich ja weiß, was mit Alan Wake damals passiert ist. Das kam ja auch nie raus. Das war ja hm. ewig in Entwicklung und war mal Open World und am Ende dann nicht mehr. Und das hast du halt voll gemerkt in dem Spiel. Conan um, Break sah schon
0: echt ziemlich. Also es sah schon sehr danach aus, dass sie den, den Spielkern haben. Genau, und, was und ich was glaube auch nicht, ich dass sich da
1: noch was dran ändert. Vielleicht machen sie was mit dem Serien-Ding noch anders. Oder ist es wirklich nur Polish und Feintuning und sie haben gemerkt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit?
0: Also ich habe. Das ist ja auch mittlerweile veröffentlicht worden. Ich glaube, so zu. So, so, äh Ende letzten Jahres bereits Anfang diesen Jahres, bin ich ganz sicher, da wurde ja äh, diese Gamescom Demo von Quentin Break veröffentlicht mit, den, ja. mit der Brücke, wo man so Jump'n'Run an Run an ja. hat, aber alles so hin und her wackelt, das sieht so also das ist das grafisch beeindruckendste, was ich auf den Next Gen Konsolen bisher gesehen habe. Ähm, und dazu kam dann noch die äh, also ich war ja auf der Gamescom Präsentation, da war halt auch Ser Blake und der war sehr Euphorisch. Und ich glaube, auf eine, um auf einer Gamescom-Präsentation am zweiten oder dritten Tag noch irgendeine Art der Euphorie <lacht> präsentieren zu können, musst du, dein, musst du entweder ein sehr, sehr krasser PR-Typ sein oder du musst dein Produkt wirklich, äh, wirklich mögen und das, was du magst, sehr gerne mögen. Und das Gefühl hat es bei dem. Und das gibt mir dem erstmal so eine Grundsympathie. Remedy hat ja auch
1: eine -Sympathie. Genau, da, da also, dazu kommt, dass es
0: das Remedy ist und ich äh, Max Payne 2 und Alan Rake liebe. Ja. Äh, Max Payne 2 noch ein bisschen mehr als Alan Wake, aber Alan Rake mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich habe fast bedingungsloses Vertrauen. In. Also, die haben mich noch nie so einfach richtig krass enttäuscht, weißt du? Nee, genau. Ich weiß bei denen, selbst wenn es spielerisch nicht so krass wird, dann bekomme ich zumindest eine geile Geschichte erzählt. Und wenn es und dazu kommt halt noch diese, dieses Inszenatorische, was da vermutlich so in der Charted-Dimension vorstoßen ja. wird. Und das spielt halt an sich auch nett aus. Also, es war ja einfach für Person-Shooter mit super Kräften. Und ähm, war jetzt nichts Krasses, weil ich dem, was ich gesehen habe, sah okay aus. Und ich bin da weiterhin sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich. Ja,
1: das bin ich auf jeden Fall auch. Ist eher auch gar nicht das spielerische oder inszenatorische, um das ich mir Sorgen mache, sondern eher um diese Seriennummer. Weil ich das halt so Ja, aber das, also, das, also, hast du mitbekommen, wie sie das strukturieren? Na, dass man das einfach also, abwechselnd macht? oder was jetzt äh, Ja,
0: also es ist, ja, also, ist schon optional, haben sie gesagt. Das ist natürlich ja. schon vorgesehen, aber du siehst ja in den Serien immer die aus der Sicht des Bösewichts ja. Also, du spielst ja aus der Sicht der Helden und jagt den Bösewicht. Und die Serie spielt quasi aus der Sicht der Bösewicht und geht quasi in einen alternativen Blickwinkel auf die ganzen Ereignisse. Und das ist dann quasi eine Episode Spiel, eine Episode Serie. Aber das sind auch keine 20-Minuten-Folgen, so wie ich das mitbekommen habe. Okay. Also, sie wollten da noch keine. Also, ich hatte ihn damals gefragt und damals wusste er es noch nicht. Er kann auch nichts sagen. Aber von dem, wie er es erklärt hat, klang es nicht so, als ob das 20-Minuten-TV-Episode wäre. Das wäre, glaube
1: ich, nicht schlecht, weil das ist so die. die Vorstellungen, die da jeder noch hat und zwischen Spielkapiteln immer so 20 Minuten nur gucken, ja. ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich meine, wir spielen Metal Gear Solid, da guckst du <lacht> teilweise noch wesentlich länger, aber da bist du auch irgendwie gewöhnt, dass ja. <lacht> so doof das klingt. Sind doch auf der
0: Disc enthalten die Folgen, zumindest laut der, also wahrscheinlich wird es eh nachgepatcht und muss runterladen alle. <lacht <lacht> <so lacht> ja, es ähm, <lacht> Aber äh, ich, 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 ich finde das sehr, sehr interessant. Ist ja wie Telltale jetzt, was sie machen wollen, ne? Oh, das ist Countdown Break schon irgendwie. Wie nennt das Telltale
1: Super Series also, oder sowas? Äh, ja, ja, Super Episode oder so. Die mussten da oh, irgendwas mit so Marketing sprech für ja. Yeah. Ja, ja. Das ist auch ein dumm, aber gut, nicht darüber reden jetzt. Nintendo Direct, äh, darüber reden wir als nächstes. Da gab es unter anderem diverse Amiibos, die sie gezeigt haben, zum Beispiel zu Splatoon. Was es alle bereits nicht mehr gibt, ne? hast schon gesehen. Ja, ja. das ist, das ist wirklich so krass, was da mit den Amiibos abgeht. Ja, zu Splatoon gibt es welche, was ja... Also ich finde ganz nett, dass Nintendo Splatoon als großes Ding für sich sieht. Ich glaube, das wird nicht so gut klappen, mhm. weil zumindest mir kommt es schwer vermarktbar vor, aber äh, vielleicht belehren sie uns ja da eines besseren das Spiel sieht nach wie vor sehr, 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 sehr spaßig aus und sie haben ein Plüsch-Amiibo äh, angekündigt zu Yoshi, zu Yoshis Woolly World okay. äh, und das ist irgendwie eine sehr drollige Idee, finde ich. Ja. Ich hatte halt den ein, hätte ich dann auch gern.
0: Ich hatte halt einen, ja, wirst
1: du nicht bekommen so. Wahrscheinlich nicht. Ich Außer den, ich bezahle 100 Euro. Dafür. Hattest du diesen
0: Kozako-Artikel gesehen? Es gibt ja jedes Mal, wenn neue Amiibos ja, angeboten ja, werden, ja, gibt es ja, am gleichen Tag einen ich artikel Das so absurd. Wo sie, wo sie sagen: Nintendo hat keine Ahnung, was sie machen, GameStop auch nicht, was ist los, Hilfe. Weil die Dinge halt immer nach mehr einigen Stunden ausverkauft sind, dann die Hälfte aller Orders gecancelt werden und dann äh, GameStop doch davon auch nur noch die Hälfte bekommt. Und das ist das frustrierende: Nintendo hat, sagt nie irgendetwas dazu. Die, also das ist wirklich Kundenverarsche teilweise, weil diese Amiibo's ja keine Collectibles sind, ja. sondern sie sind ja schon ein ziemlich elementarer Bestandteil der Vermarktung dieser Spiele. Die sind ja? so Teil DLC ja schon fast. Ja. Und also sowas wie mit dem Fire Emblem Ding für Codename Steam. Das sind ja wirklich das war noch über die die, die Amibus, oder?
1: Was meinst du genau? Ja,
0: das waren die Fire Emblem-Charaktere in codex Ach so, Steam, ja, irgendwie ja, sowas. Ich glaube, das ging darüber. Und ich weiß, dass irgendwie einer von denen oder vielleicht sogar alle halt einfach komplett weg waren. Und das ist halt einfach totaler Blödsinn, das so zu machen, weil wenn du denen die, wenn du diese Inhalte gibst, dann musst du mir auch eine Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen und äh, mich zu zwingen, dass ich da irgendwie 200 Dollar irgendwie über zweite Hand oder dass ich f F5, F5, F5 drücken muss und Glück haben muss. Das ist einfach peinlich. Und am allerpeinlichsten ist das Nintendo, dass ich einfach nichts zu sagen, ja. also dass ihre Fans da ziemlich ziemlich verarscht werden und sie dann von ihnen und sie einfach nichts zu sagen, egal wie oft sie gefragt werden. Das finde ich ziemlich ziemlich bitter.
1: Ich verstehe es auch nicht, weil es ja auch sehr viel Geld ist, was da durch die Lappen geht, weil das sind ja offensichtlich Dinge, bei denen hoch, hohe Nachfrage ist. Also könnte man die auch entsprechend äh, befriedigen. Aber das war ja bei der Wii damals ja. auch schon so, wo auch schon spekuliert wurde. Machen Sie das? stellen sie da künstlichen ja, ist auf jeden Fall so. Bedarf ja. und das wird ja hier höchstwahrscheinlich auch so sein, was dann klärt, warum sie nichts dazu sagen, ja, weil es okay. einfach keinen Grund gibt. Genau, und das ist halt... Ja, das finde ich gut. Nee, das, mu das muss man aber nicht gut finden. Äh, was ich aber gut finde, ist der DLC, den sie für Mario Kart 8 angekündigt haben, der kostenlos sein wird und eine neue Rennklasse hinzufügt. Da habe ich mich bei der Art und Weise, wie sie es angekündigt haben, erst gefragt, was, was wollen sie uns damit sagen, wo sie durch die Mario Kart-Historie durchgegangen sind, äh, bei Super Mario Kart angefangen, zu Mario Kart 64, dachte ich erst, okay, gibt es jetzt irgendwie Virtual Console-Ankündigungen. Und nee, es war 200cc äh, Rennklasse, nachdem es ja wirklich seitdem es diese Spielreihe gibt, nur die drei Stufen gibt, 50, 100 und 150. Und das ist quasi sowas wie ein neuer Schwierigkeitsgrad, aber halt auch eine neue Geschwindigkeit. Das heißt, Mario Kart 8 wird noch schneller, und dieses Spiel sieht auf 150 CC mit seinen 60 FPS schon unfassbar gut aus. Und das noch mit noch schneller zu spielen, äh, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Lust drauf. Da werde ich Mario Kart 8 auch nochmal anschmeißen. Vor allem, weil ja auch ähm, diese Animal Crossing DLC-Ding bald rauskommt, ja. wofür man was bezahlen muss. Das habe ich aber schon längst gekauft damals. Ähm, äh, das heißt, da habe ich eh noch einen Grund, das nochmal zu spielen. Und ja, das, das finde ich aber gut, dass das kostenlos ist. Weil ja. das ist ja wirklich, also du hast ja wirklich einen Grund, nochmal das Spiel anzuschmeißen und durch die Dinger zu fahren. Das ist ja im Grunde neue Schwierigkeitsgrad, ne? Ja, und halt schneller. Also ja. es ist so ganz komisch. Wenn du für ein Rennspiel sagst, so, jetzt fahren alle Autos 50 km mehr. <lacht> Viel <Ja>. Spaß. <lacht> äh, finde ich nicht schlecht. Also da freue ich mich wirklich drauf. Ja. Sie haben dann noch was angekündigt, nämlich das äh, Fatal Frame Oracle of the Sudden Raven für Europa. Ist ja noch angekündigt für Europa. Also ob der Name für Europa, weiß ich nicht. Ich Aber glaube, das ist, das ist das, direkt die Übersetzung vom japanischen Titel. Das kann sein. Okay. Oracle of the Sodden Raven wäre auf jeden Fall kein guter Titel. <lacht> Besser wäre Fatal Frame You. <lacht> ja. Äh, Aber wir wissen ja alle, was so ein bisschen aus diesem Teil geworden ist. Mm, Magst aha. du es uns nochmal erzählen, Robin? Mann, das ist
0: so ärgerlich. Fatal Frame war echt eine coole Reihe. Also wirklich. Der ähm, vierte Teil wäre das? quasi. Bitte? Der fünfte. Der, der vierte fünfte. war auf okay. der Wii erschienen. Ja. Äh, ich glaube, der ist hier nicht rausgekommen. bin mir nicht ganz sicher.
1: Es kam was für die Wii. Es kam raus. der zweite Teil
0: und es gibt einen zweiten Teil als Remake auf der Wii, die haben okay. wir auch gespielt. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, ob der vierte Teil jemals erschienen ist. Jedenfalls, ähm, <lacht> Fatal war immer sau cool. Also die ersten drei Teile äh, best, mit die besten Horrorspiele, die es gibt, ohne Frage. Also ein ganz klassischer Geisterhorror. Ja. Ähm, und beim fünften Teil haben sie sich dann gefragt, was fehlt und sind am Schluss gekommen: Extreme Beach Volleyball fehlt. Also hat jetzt jeder Jiggle-Physics. Es gibt ganz, ganz, ganz abartige Entwicklerinterviews, wo du den nur, also ich weiß nicht, was was sie dachten, wo sie halt wirklich so sagen, dass ein, ein ganz großer Fokus dieser Entwicklung auf der Darstellung von Nässe auf der Haut der äh, weiblichen Hauptcharakter lag und wie die Kleidung durchsichtig wird, wenn es Nässe gibt, weil es regelt man sind oft in nassen Umgebungen unterwegs ja. und das ist, dass sie bei Team Ninja, ähm, wegen der Jiggle-Physics auch mal äh, sich mit denen besprochen haben und dass es da einen großen Fokus drauf gab und deswegen gibt es zum Glück auch reichlich an Unlockables, Unlockables, wo man mit den Char Hauptcharakteren in BH und Unterwäsche durch dieses Horrorspiel rumrennen kann, weil nichts ist gruseliger als äh, nasse Frauen, die sich mit ihrer, in ihrer Unterwäsche herumregeln. Ähm, ja, so kann man, so kann man ein, ein, ein hervorragendes Franchise auch in den Abgrund schießen. Das ist wirklich so peinlich, mega, einfach mega, mega, mega peinlich. Unfassend.
1: Weißt du, du hast halt so Spiele wie Extreme Beach Volleyball, die von Anfang an sagen, ja, hier geht es darum, Punkt. Ja. Aber ein Horrorspiel zu haben, was ja auch eine Geschichte hat, und zwar auch nur so eine eigentlich ganz schöne Geschichte, und das dann da rein zu zwängen, das ist <lacht> mega komisch. Ja. Also das, das, weiß nicht, ich halte das auch nicht für gut vermarktbar.
0: Ja, in Japan vermutlich, ja. so traurig es auch ist, aber hier, also ich ich hoffe, das bekommt richtig auf den Sack, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das bekommt hier richtig krass auf den Sack.
1: Naja, also die meisten Kritiker würde es glaube ich nicht freuen, dass das da drin steckt. Äh, weißt du denn, ob das Spiel also für sich gut
0: sein soll? Ähm, ich habe einen äh, Review noch gesehen darüber ähm, und das war so, ist okay. Also das hat ja, ja, das hat ja eine, eine neue Steuerung mit dem Gamepad und wie es ja. funktioniert wohl nicht wirklich großartig. Dass ähm, das, das
1: Gamepad ist, die Kamera ist sozusagen?
0: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau wie es genau, ist, mhm. aber es ist wohl irgendwie nicht so implementiert, wie man es eigentlich halt, vermuten Ich finde halt würde. Fatal
1: Frame auf der review klingt so mega logisch. Ja genau, aber es ist halt, so, es ist halt
0: nicht so offensichtlich implementiert, wie, wie sich man es vermuten sich würde. Denkt, Ich weiß okay. nicht mehr genau wie es war, aber es war irgendwie, hä, warum haben die es so gemacht? <lacht> ähm, und das scheint wohl dann für große Probleme zu sorgen und insgesamt scheint es wohl einfach nicht so gut zu sein wie die alte Teller. Aber das ist alles nur aus einem einzigen Text gelesen, deswegen nehmt das mal mit ein paar Grains auf
1: Salz. Gr machen wir. Ich, dann können wir, glaube ich, kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Bei mir ist es äh, nur ein kleines Spiel, was ich mal erwähnen möchte, nämlich Boxboy. Das wurde nämlich auch auf dem Nintendo Direct gezeigt. Nein, nein, Boxboy meine ich. <lacht> was ist denn Boxboy? Äh, Box Boxboy ist ein 3DS-Spiel, das hat sich da nicht geholt und ich habe äh, quasi einfach mal die Box. ersten äh, Levels dadurch gespielt. Das ist also wirklich nur ein ganz kleiner Ersteindruck, aber. Das ist ein sehr, sehr simples Spiel, so ein Schwarz-Weiß-Ding, wo du halt einen Klotz spielst. Also wirklich einfach nur ein Viereck mit Augen. Boxboy, ja. Ein Boxboy. Das ist ein Boxboy. Und der hat auch keine Arme, der hat nur zwei Beinchen und der kann andere Klötze, also aus sich herauswachsen lassen in alle Richtungen und unterschiedlich viele, je nachdem in welchem Level man ist. Und das ist im Endeffekt ein Puzzle-Plattformer. Und diese Puzzle sind äh, bisher sehr, sehr schön und das spielt sich sehr, sehr flüssig, weil es halt auch so ein simples Konzept ist. Das ist wirklich so ein Spiel, wo man mit sehr wenig, scheinbar sehr, sehr viel macht. Und es ist einfach mega charmant, weil sie haben, also das ist das im Grunde einfachste, billigste Charakterdesign. Das ist wirklich ja nur ein Viereck mit zwei Augen. Aber es ist trotzdem mega süß und drollig und äh, ja, herzallerliebst. Kostet gerade mal 5 Euro. Ähm, hat mir da schon sehr viel Spaß gemacht, werde ich mir wahrscheinlich auch selbst Boxboy. holen und spielen. Boxboy wollte ich mal erwähnen. <lacht> ja. Und du, du hast...
0: Kennst du hier Circle Girl? Circle Girl. Kirby. Das ist ein eigentlich, ne? Nee, ist es. Warte mal, wen halte ich hier noch in meiner Hand? Das Kirby. Okay. Das ist schon richtig. sind nicht dieses Pokémon? Nee. Okay, wer Pokémon? Welche? Pummeluff? Ja, okay. Achso, okay. Wir kann nicht wir verstehen uns. Pinker
1: Blob. Pinker Blob. <lacht> Borderlands Handsome Collection hast ja. du
0: gespielt. Ja, äh, habe ich. Mein, mein Bruder war zu Besuch. Äh, da werdet ihr hoffentlich demnächst auch ein bisschen Videos von sehen, äh, wenn ich es repariert bekomme. Da haben die Technik. Jedenfalls, er äh, zu Hause und bei mir. Und wir haben ein bisschen. Äh, zuerst im Korb äh, Splitscreen, zwei Spieler gespielt, einfach mal von neu und das hat auch super funktioniert. war Welches denn? Äh, Boy, äh, zwei. Ja. Boy, zwei. Was, ist denn, was ist jetzt alles drin? In äh, der zwei und Pre-Sequel und alle DLCs. okay alles klar ähm, Und wir haben halt ein bisschen den Anfang von 2 gespielt, weil ich das noch nicht kannte und war auch spaßig. Es ist, es ist erstmal ein vernünftiger Splitscreen, sodass das ganze Bild ausgefüllt wird. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, allerdings ist es dann halt natürlich ein anderes Bildformat als im Original. Deswegen, wenn du... Ähm, wenn du das Inventar aufrufst, hast du ja normalerweise einfach den kompletten Inventar auf dem Bildschirm. Yep. So, und wenn du halt im script spielen bist, erstmal du kannst separat voneinander äh, aufrufen und mhm. dass es pausiert wird für alle, das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, was aber nicht so cool ist, ist, dass du halt dann nicht das komplette Inventar und nicht die komplette Karte auf dem Bildschirm hast, sondern nur so die Hälfte, weil ja der untere Teil ja, okay. mit dem anderen Spieler voll ist. Das heißt, du musst dann mit dem rechten Stick immer so nach oben und unten scrollen, was sehr, sehr umständlich ist. Ähm, aber davon abgesehen hat super funktioniert, ähm, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe dann heute, äh, im Wochenende, noch mal äh, Borderlands 2 DLC äh, alleine gespielt, äh, weil ich habe die DLCs nie gespielt und die sind ja, ja. ziemlich gut angekommen. Ich habe auch den ersten dann auch durchgespielt, war, pff, war okay, war jetzt nichts ganz krasses, Captain Scarlet and Pirates Booty mhm. oder sowas. Ähm, war, wie gesagt, war okay. Es gibt allerdings ein Problem und zwar, ich habe mir ja mein äh, safe game herübergeholt aus der, von der 360-Version davon. So. Das geht ohne Probleme. Du kannst sie da sehen. Die haben quasi es nachgepatcht, eine Cloud-Save-Funktion und dann äh, auf der 360 und dann klickst du einfach auf Cloud-Safe, der lädst hoch und dann kannst du auf der Xbox One Version sagen, cloud Save runterladen, dann hast du deinen Charakter da, das ist ziemlich cool. Ähm, der war Level 6 oder 35 oder sowas. Ähm, ist, die Dinger leveln aber nicht weiter als Level 30 mit. Also das ist irgendwie, die, die haben es halt nachgepatcht, dass das Maximum Level 60 ist oder sowas. Ähm, oder nach den DLCs auch. Ähm, und ich bin jetzt halt irgendwie Level 35 und die ganzen Gegner sind Level 30. Und sobald du eine gewisse Level drüber bist, bekommst du nur noch einen Erfahrungspunkt für jeden Gegner. Ähm, und die ganze Ausrüstung ist auch nur bis Level 30. Das heißt, ich, was ich machen müsste, ist, ich müsste den ähm, True Vault Hunter Mode starten, was ein separater Modus ist, äh, wo sie alle wieder mitleveln. Was halt, wo es halt schwieriger sind und wo es besseres tut gibt und sowas, aber das muss man manchmal mal auf Neuanfang führen. ist aber die einzige Möglichkeit, okay. wie ich leveln kann jetzt, quasi, oder wie ich bessere Ausrüstung finde. Was bei einem Spiel wie Borderlands, wo es um die Ausrüstung findet und ums Leveln geht, okay. ein bisschen komisch ist. Und ich verstehe dieses System nicht, weil also ich, ich habe ja die, die, die DLCs nie gespielt und war trotzdem dieses Level. Das muss doch heißen, dass man standardmäßig auf diesem Level irgendwie ist, wenn man die DLCs spielt. Was dann wiederum heißen würde, dass ich die DLCs dass man ohne die, die, diesen ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, ich, <lacht> da darf ich die DLCs nicht spielen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, weil ich jetzt so ein Level habe und warum, warum gibt es das Loot nur im True Vault Hunter Mode? Also was ich machen könnte ist, ich könnte diesen Vault Hunter Mode starten, dann halt mal von neu anfangen, ja. aber der lässt meinen normalen Playthrough trotzdem bestehen, deswegen quasi zwei eigene Spielstände. Ach so. Also ich könnte quasi in den True Vault Hunter Mode gehen, da mir aktuelle Ausrüstung direkt am Anfang dann von von den ganzen Jobs besorgen und dann wieder in den normalen Modus gehen. Aber war, das ist doch das ist total bescheuert, oder, meine ich das nur? Also yeah. ich, will, ich will doch nicht den gleichen Content nochmal spielen, den ich schon durchgespielt habe, damit ich den Content spielen kann, den ich noch nicht kenne. Das ist doch, also ich kann ihn ja spielen, aber es gibt mir halt keinerlei... Also diese ganze Loot-Cycle ist halt einfach kaputt und yeah. ohne diese Loot-Cycle funktioniert das alles nur so peripher. Das klingt zumindest sehr merkwürdig. Ja, es ging, ging ja um Pirate, bei Pirates Booty um einen krassen Schatz, den man findet. und dann findet man so am Ende so eine Pyramide, wo einfach 58.000 Schatzkisten drauf sind, du öffnest sie alle. es ist halt nur Scheiße drin, weil ich halt sieben Level drüber war. <lacht> ähm, also, mhm. ja, nicht so nicht so gut. Was auch nicht so gut ist, ist die Framerate. Äh, glücklicherweise Ja. Die ist, die, die, die standardmäßig ist die okay, aber sobald es Lichtkegel gibt, ist total Apokalypse. Es gibt ein Gebiet in diesem DLC, wo, halt, wo du innen bist, äh, in, einem, in einem Gebäude und da gibt es halt überall so Löcher in den Wänden und Fenster und sowas. Deswegen strahlen immer Lichtkegel rein. Und sobald ich, oder bei war es halt überall, sobald ich in der Nähe von so einem Lichtkegel bin, ist es einfach, konst also es, es ruckelt nicht, sondern es läuft einfach mega langsam, so gefühlt mit 15 Frames. Ähm, Ach du also nicht, wie es sind keine 15 Frames, weil es, wie gesagt, halt, es ruckelt nicht merkbar, aber es wird einfach plötzlich Slow Mo. Genau, es wird halt Slow Mo. Und äh, wenn du halt normalerweise die 60 Frames hast, oder zumindest das Ziel 60 Frames hast, und dann so diese Slow Mo startet, ist es so krass störend. Deswegen war ich sehr froh, dass ich aus dem Gebiet wieder raus war, aber für eine, für eine Remastered-Edition nicht wirklich akzeptabel nee. und ich habe gelesen, dass Borderlands 2 noch der sehr viel bessere Port von beiden sein soll, dass es bei Pre-Sequel, wohl so an, vor allem auf der, bei der Xbox-One-Version an dass es fast nicht mehr aushaltbar sein soll. Das habe ich aber selbst noch nicht gesehen, 2 geht halt bis auf diese Lichtkegel. Wer jetzt auf diese Technik nicht so viel Wert legt, ähm, der und vielleicht nur die Hauptteile gespielt hat. Aber bei mir war es ja so, ich habe nur Borderlands 2 gespielt und bei pre sequel reingeguckt, für mich würde sich diese Collection lohnen allein schon wegen den DLCs. Weil das sind es gibt ja bei der Borderlands 2 gibt vier große DLC-Kampagnen und es gibt fünf kleine DLC-Kampagnen, plus zwei neue Charaktere, plus diesen Falltone. Ja. Also es ist einfach. Hunderte Stunden Ich an kenne
1: auch nur das Basisspiel von Borderlands 2, habe auch pre ja. gar nicht gespielt und die DLCs auch nicht, deswegen.
0: Ich musste dann erstmal ein bisschen die Gegend recherchieren, wie zum Teufel ich jetzt die ganzen DLC-Start- ja, und ja, Reihenfolge ja, cool. machen, weil das gibt's halt, ist einfach alles da und dann bekommst du 15 Pop-Ups am Anfang, ähm, <lacht> aber das hast keine Quests und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Okay. Deswegen muss man da die, die Wikis aufrufen und dann mal auf die DLCs klicken und dann halt schauen, wo du dafür hin musst. Ähm, dann, dann lohnt es sich auf jeden Fall, weil es einfach so unglaublich viel Content ist, aber. Eigentlich nicht, also eine Remastered Collection sollte diese Probleme nicht haben, die es hat. Und ich habe auch schon gelesen, wenn man vier spieler koop macht, was ja neu ist im Splitscreen, mhm. dann soll es wohl komplett zusammenbrechen. Das ist nicht wirklich Das ist sehr akzeptabel. schade ja. drum,
1: weil eigentlich klingt Handsome Collection und alle DLCs von Borderlands und das Pre-Sequel klingt ziemlich gut. Borderlands 1 hätten sie noch mit reinpacken müssen, aber dann wäre das wahrscheinlich noch schlimmer geworden vom ja. Port her. Äh, aber dass das dann nicht so, nicht so klappt, dass halt irgendwie macht jeder seine Remastered-Version gerade und so die Hälfte ist tatsächlich durchweg empfehlbar und beim ja. Rest muss man halt Abstriche machen und das ist ein bisschen schade drum. Ja. Weil dann ist es wirklich nur Cash-Grab. Weil dann wird ja offensichtlich nicht so viel reingesteckt in, in diese Ports. Ja, dieses
0: Gefühl habe ich. Es ist halt einfach so, so kleine Sachen, dass du diese ähm, Handsome Collection halt startest und dann in Borderlands 2 starte ähm, und dann gibt er mir halt so Pop-Ups -up, Pop von wegen hey du hast die Borderlands 2 Special Edition gekauft, herzlichen Glückwunsch. Weil man halt wie gesagt alles bekommt, was man was vorher extra war. Yeah. Das heißt, dazu gehören auch Waffen, die es nur in der Pre-Order Special Edition okay. gab. Das klar. Dass sie keinen Weg gefunden haben, um mir das vernünftig darzustellen. Sondern ich immer noch dieses Pop-Up bekomme von wegen du hast jetzt die Borderlands 2 Pre-Order Special Edition, herzlichen Glückwunsch. Hier hast du deine Waffen, die für Level 1 sind und ich bin Level 36. Yeah. Ähm, da, also da hätten sie einfach irgendwas besonders reinmachen müssen, das mir vernünftig zeigt, okay, du hast jetzt hier,
1: du hast das, du kannst jetzt das machen. Jemand, der das gar nicht kennt, der also Borderlands 2 wirklich zum ersten Mal spielen würde, der wäre ja davon, ja du am Anfang, gar nichts anfangen. Ja, du hast auch am Anfang
0: also halt so Waffen im Inventar, die du normalerweise nicht hast und ja. äh, es ist dann sehr, sehr schwer zu erkennen, was jetzt wie vor, vorgesehen ist und da haben sie keinerlei Mühe gegeben. Also sie haben halt nichts extra gemacht für diese Version. Okay. Ähm,
1: und wenn ich mir vor allen Dingen die Definitive Edition von DMC angucke, ist das sehr ermüdend, muss damit sind wir auch durch mit den Spielen für diese Woche und kommen zu einer TV-News und einer. Kann ich noch kurz
0: sagen, dass ich bei Bloodborne durchgespielt habe? Ich habe Bloodborne durchgespielt.
1: Ja, aber ausführlich darüber reden wir dann in einem ja. separaten Podcast. 27 Stunden war nicht so, war nicht so lang. Ich äh, bin bei 25 Stunden und ihr seht anhand des Videotagebuchs, wo ich gerade bin, aber auch im letzten Drittel. Ja, so. ich glaube,
0: das kommt auch schlechter, als ich sagen. Das, das
1: kommt noch erschwerend dazu, deswegen wird es auch noch 10 <lacht> Stunden dauern bei mir.
0: Es ja, ist, ist schwerer, verstehst du? Weil es ja, schwerer wird dadurch.
1: Film und äh, eine TV-News, äh, wie gerade schon erwähnt. Die TV-News, äh, meintest du gerade, schlägt in dieselbe Kerbe wie Kojima und äh, Silent Hills. Ja, in glaube, das ist ein hm. Es wurde ja vor einer ganzen Weile mal angekündigt, dass äh, Twin Peaks zurückkehren wird mit David Lynch, der da Regisseur ist und sogar äh, das Drehbuch schreibt äh, und jetzt nicht mehr. Also Twin Peaks kommt scheinbar immer noch zurück, nur David Lynch hat ja, gesagt Ach das
0: weiß man nicht. Äh,
1: naja, ja, also die, Man die, weiß es wirklich nicht, aber ja, ja. Es, ist, es ist zumindest noch möglich. Es zum sind, Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es noch niemanden, der gesagt hat, Twin Peaks ist eingestellt. Okay, also es gibt schon Leute, die das halt
0: sagen, es sind halt alles verschiedene Quellen, die da reden. Okay. Also es gab halt drei, es gibt irgendwie die WonderCon, die ranläuft, läuft, und da gab es dann halt drei von unabhängige Leute, die halt so gesagt haben, "Alles klar, Leute, ich habe gerade gehört, Twin Peaks Secret ist tot. Und alle so, was zum Teufel? Und dann hat halt ähm, David Lynch Produktionsfirma einen dieser Typen angeschrieben, hat geschrieben, ähm... Was wir bestätigen können, ist, dass David Lynch, äh, oder David Lynch selbst hat geschrieben, dass er raus ist wegen Vertragsverhandlungen tatsächlich. Dass er nicht genug Geld bekommen hat, um das Drehbuch so zu schreiben, wie es ihm gefällt. Und er deswegen raus ist, aber ähm, ob Showtime trotzdem daran festhält, sei, ist denen überlassen, ja. wurde er es formuliert. Ähm, wo ich sagen muss, David, du, also David Lynch selbst hat das ja alles angekündigt, so, auch so groß. Mhm. Ihr könnt das doch nicht ankündigen, wenn eure fucking Vertragsverhandlungen noch nicht durch sind. Wie amateurhaft ist das denn bitte? Also ich weiß ja, dass Film und sowas oftmals, sagt einer eine Idee und dann erstmal ankündigen. Hm. Ähm, aber man weiß doch, was für ein gigantisches Fantoom da steckt. Und dann das anzukündigen, und so, ja alle sind da und David Lynch und die Hauptdarsteller und richtig geil. Und dann, nee das, wir haben nicht genug Geld bekommen, doch nicht. Also Leute, da bin ich echt sprachlos gewesen. Ich, ich habe meiner fucking Mutter davon erzählt und die hat sich gefreut. Und dann macht man sowas. Also. Ja. Ich möchte, dass David Lynch sich bei meiner Mutter entschuldigt, möchte ich damit sagen. <lacht> ja, wenn David Lynch derjenige war, der gesagt hat,
1: lass es schon mal ankündigen.
0: Also ich glaube, bei das ihm kam es zuerst nicht. und dann kam halt der Showtime-Trailer. Aber ich kann, ich kann nicht, vielleicht kann auch nicht. Ich kenne die
1: Hintergründe da nicht. Ich habe halt das Original Twin Peaks noch nicht gesehen. Ich bin da noch nicht. Ja, das ist drin. Boah, ey. Oh, das ist so frustrierend, weil das war so
0: eine gute News und nach dem Ende von... Oh, das war er, so geil. Ich fand das aber
1: auch wirklich selbst als jemand, der damit jetzt noch nicht so wirklich was anfangen kann, sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wie sich das gesamte Internet gefreut hat. Ja, weil wenn du das Ende der zweiten Staffel ken kennen würdest,
0: dann wüsstest du wieso. <lacht> oh, das, oh, ich komm, oh. Weil, selbst wenn es jetzt weitergeht, ohne David Lynch habe ich da... Also ich hoffe jetzt einfach, dass alle... Gecancelt? Bitte? Hoffst, dass es also es ich hoffe entweder, dass er gecancelt wird oder ich hoffe darauf, dass alle jetzt so krass ausrasten sind, dass dann sagt, ja vielleicht geben wir dem doch 5 Millionen mehr. Also wenn es
1: wirklich nur daran liegt, dass er zu wenig Geld bekommen hat, das klingt schon sehr merkwürdig, weil man muss doch bei Twin Peaks und der Re Reaktion gemerkt haben, dass da sehr viel Geld bei rumkommen ja, wird. Ja, eigentlich schon. Aber Scholz ist halt sei denn Lynch hat einfach so Anforderungen, die sind... Pff,
0: aber das ist halt so, insgesamt so komisch, weil, warum dann zu Showtime gehen? Weißt du, so, die besitzen ja, ja nicht die Rechte, soweit also, ich weiß. Das muss ja irgendwie der zu dem gegangen sein und dann. Dann treffen die sich, das sagen okay, wir machen es, kündigen es an und dann, ah nee, ich, wir gibt aber doch nicht genug Geld. Geh jetzt zu Netflix. Netflix macht jede Scheiße. Netflix produziert, macht hier fünf Staffeln. Netflix hat eine fünfte Staffel Arrested, vier Staffel Arrested Development gemacht. Also um das zu machen, muss man schon sehr, sehr, also
1: business schon ein bisschen
0: Geld rumliegen. Haben. Ja, ja, richtig. So. Also ich, ja, ich finde es total geil. Aber es gibt monetär keinen Sinn. Ähm, ja. Ach, das ist frustrierend. Und danach ist wirklich, das ist exakt, die, nach Silent Hills, da wird es angekündigt und es ist das Beste. Und dann passiert sowas. Ich vertraue, ich vertraue niemandem mehr, das ist doch alles scheiße.
1: Jede Ankündigung, über die man sich freut, denkt man jetzt, mm. Ja. So <lacht> wenn man irgendein großer. Wenn es von einer Menschen Person so mehr oder weniger abhängig ist. Bei ja. Kojima ist es ja so, dass man äh, sich darauf gefreut hat, weil man sich gedacht hat, oh krass, eine. Kojima-Horror-Version von Silent Hills, das ist ja. ja geil. Und bei David Lynch ist es ja immer seine Serie.
0: Und wir haben bereits gesehen, wie die aussieht, wenn David Lynch nicht dabei ist. Das muss man auch mal betonen. Die zweite Staffel, die Hälfte davon. ist kein Spaß gewesen. Das will ich nicht nochmal haben. <lacht>
1: okay. Du hast einen Film gesehen, der dir sehr wohl sehr viel Spaß gemacht hat. nämlich. Heute oh, ist aber
0: der Tag der Überleitung. Ne? Geht
1: nämlich, ab? Also wie, wie nennen wir den jetzt, Robin? Wie nennen ähm, wir diesen Film? Ich würde den im Originaltitel
0: benennen und rollen, und zwar Furious 7. Wollen wir okay. das mal kurz erklären, wie diese Namensgebung dieser Filme ich lautet? Ich kann es nicht erklären, deswegen okay, weiß du das. Machen. Also, im Deutschen ist es eigentlich relativ simpel. Zumindest ab dem fünften Teil. Die heißen Fast and Furious 5, 6 und 7. So, vorher ist es gleich. Der erste Teil als The Fast and The Furious. Ne? The Fast, also einer von denen ist Vin Diesel, der andere war Paul Walker. Ich weiß nicht genau, wer wer sein soll. <lacht> ähm, ich glaube, na, eigentlich beides für beide sind. Ich weiß es nicht. So, dann gab es den besten Teil als Too Fast. Too Furious, ja. ähm, was dann ja auch eher so, ein, also der Film ist auch eher so eine Parodie auf den ersten Film gewesen, kann man auch gut überspringen, weil er sehr wenig mit irgendwas zu tun hat, ähm, außer dass er einen der Charaktere einführt, aber mein Gott. Äh, dann kam äh, The Fast and the Furious Tokyo Drift, äh, wo dann auch komplett die Nummerierung fehlte und was dann auch ein Spin-Off war, der die Zeit, das zeitlich zwischen Teil 6 und 7 spielte. Ähm, also das war, das war quasi okay. bis, zum, bis zum siebten Teil jetzt der zeitlich letzte Teil. Dann kam Fast and Furious,
1: <lacht> okay.
0: wo dann das The fehlte, was quasi ein Reboot war, wo Vin Diesel wieder dabei war, das im Deutschen den großartigen Titel hatte, Fast and Furious, neues Modell. Originalteile. Was? <lacht> ja, das, das hatte Im Englischen war das so eine Art Tagline, ne? New Model, Original Parts, weil halt so. neue Teil aber mit dem originalen Darsteller, yeah. Und Michel Rodriguez war auch wieder da, aber es hatte, das war im Deutschen Teil des Titels. Fast and Furious, neues Modell, <lacht> Originalteile. Ähm, total <lacht> halt dumm. ist auch kein besonders guter Film weiter gewesen. Aber dann, so, jetzt geht's los. Jetzt heißt es einfach im Deutschen Fast and Furious 5, 6, 7. Ganz ja. simpel. Im Englischen hieß der fünfte Teil Fast Five. Ja. Ziemlich cool. Es gab mehr als fünf Leute, aber auf dem Poster wurden einfach nur fünf dargestellt. War okay, Fast Five. Dann, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, gab es nämlich. Furious Six, was aber oder Fast and Furious Six, denn auf den Postern und auf allen Vermarktungen äh, wurde es immer Fast and Furious Six genannt, ja. aber in, im Film selbst, wenn der Titel kommt, heißt es nur Furious Six. Und äh, er sagt auch irgendwie: Ja, ich wollte, dass es Furious, äh, ich, ich weiß die, die, die Begründung gar nicht mehr genau, total seltsam. So, also, es gab, Wir sind bei Fast 5, 5 übrigens richtig ausgeschrieben, ja. da legten sie Wert drauf wegen FF, ja. weil sie wollten diese Abkürzung äh, beibehalten. Ähm, und dann äh, Furious 6, da haben sie auch die Abkür Abkürzung geschissen. So, Dann <lacht> kam jetzt Furious 7 was ebenfalls äh, einfach nur Furious heißt. Ja. Ähm, die haben ist aber ausgeschrieben, aber auch wiederum nur im Film selbst. In den Vermarktungsmaterialien <lacht> <lacht> Vermarktungs heißt es Furious Seven mit der Nummer 7. Ja. Aber äh, äh, James Van, der, 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 der Regisseur, sagte, dass er eigentlich so Seven-Samurai-mäßig, dass er so. äh, seinen Film in dieser, in dieser Art machen wollte und deswegen das ausschreiben wollte. Ähm, hat er deswegen auch nur im Film machen dürfen, aber vermarktet wird es als Furious Nummer 7 und in Deutschland dann ganz normal als Fast and Furious 7. So, das war eine kurze Anleitung dazu, wie zum Teufel diese Filme <lacht> heißen. Es ähm, ist ein äh, grandioser Film, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Ähm, okay. Eine der besten Actionfilmreihen der letzten Jahrzehnte, möchte ich fast schon sagen. Es ist, es ist wunderbar, wie sich das entwickelt hat, wenn man sich die ersten, die ersten beiden Teile vor allen Dingen anguckt. Und ähm, den vierten, äh, der so, ein, so eine Art Reboot halt war, so die ersten beiden, wo es halt um Straßenrennen geht und äh, der Paul Walker, der halt so ein Undercover-Cop war und sich dann halt mit Vin Diesel anfreundet ähm, und dann halt seine Abenteuer da hat, aber da, da geht es immer noch so ein bisschen um Polizeikram und so, aber vor allen Dingen halt auch Straßenrennen, dann Tokyo Drift, äh, nur noch äh, Drifts Straßenrennen, das nichts so mit dem Rest der Reihe zu tun hatte eigentlich, aber trotzdem, der ist so lächerlich, der Film, dass er unglaublich Spaß macht ähm, und dann der vierte Teil hat dann so ein bisschen die Bremse draufgedrückt, halt rebooted, sehr großen Fokus auf die Story gelegt sehr wenig wirklich spannende Action-Sachen mhm. und war deswegen vor allen Dingen langweilig leider ähm, und war halt auch noch so Street Race-Fokus ähm, und ab dem fünften Tag haben wir gesagt, fuck it, wir machen jetzt James Bond Mission Impossible Avengers. Ähm, da kam The Rock dazu ähm, und dann wurden sie im Grunde halt die Avengers einfach. Da äh, hat dann äh, The Rock halt gegen das Fast Furious Team da gekämpft und sie haben Tre Tresore geklaut, indem sie äh, sie haben so Seile an, den, an hinten an ihre äh, Wagen gebunden und dann das eingehakt an so einen Tresor und dann wollten sie ja das Geld stehlen, also sind sie einfach dann losgefahren, und dann haben sie mit zwei Autos diesen Tresor durch die Stadt gezogen, hat die komplette Stadt dabei zerstört, <lacht> weil der Tresor einfach durch alle Gebäude durchgeflogen ist, dann im sechsten Teil haben sie gegen Panzer gekämpft und Flugzeuge okay. und im siebten Teil kämpfen sie schließlich gegen Drohnen in Los Angeles, also Predator-Drohnen aus dem Irak <lacht> in Los Angeles <lacht> 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 und also im, im siebten Teil hätte wirklich fünfmal der dritte Weltkrieg ausbrechen müssen. Was da ist, ist, unfassbar, welche Nationen da einfach zerstört werden und wie sie einfach von einem Land ins nächste fliegen, einfach sämtliche Präsidenten ertöten, so nach dem Motto. Ähm, also machen natürlich nicht, keinen, das ist kein Spoiler, aber äh, so nach dem Motto. Es ist unglaublich spaßig, weil es <lacht> einfach scheiße Ich habe dir ja mal von diesem einen Satz erzählt am Anfang des Films. Ähm, hacken sie einen Plan aus äh, und zwar ähm, wollen sie, ich sage ja nicht, was sie machen wollen, aber. Die Sache ist halt, ein, der, der, Com der Com Comedy Relief, Comedic Relief, wie nennt man es? <lacht> Comedy Relief. Comedy Relief, ja. ja der also der äh, Tyrese, der im zweiten Teil, Roman heißt der im Film selbst, ähm, eingeführt wurde, ähm, sagt dann halt, hey Leute, pass auf, gegen den Panzer zu kämpfen war okay. Das größte Flugzeug der Menschheitsgeschichte zum Abschluss zu bringen, in Ordnung. Aber das ist wirklich der dümmste Plan, von dem ich je gehört habe. Und alle grinsen dann nur so und dann machen sie es natürlich und es funktioniert alles hervorragend. Aber sie wissen halt ganz genau, was ja. sie da produzieren. Und der James Van, der halt durch seine Horrorfilme, also Insidious, The Conjuring und Saw, Saw 1, durch diese Filme wurde er halt groß und bekannt und der hat jetzt Fast 7 gemacht, Fury Seven der tobt sich halt total aus. Also es gibt großartige Kameraeinstellungen, es, die, die Nahkämpfe, die Faustkämpfe sind super eingefangen. Es gibt ein bisschen äh, Shaky Cam, aber tatsächlich hält sich das stark in Grenzen. Stattdessen sehr, sehr viele coole Kamerafahrten, die mit den Kämpfen mitgehen. Es gibt super coole Szenarien. Es gibt eine Szene, wo Vin Diesel gegen Jason Statham kämpft. also Jason Statham ist jetzt der Bösewicht, wo es halt Jason Statham, Vin Diesel und ähm, äh, The Rock in einem Film, was ziemlich geil ist, und dann kämpft halt Jason Statham gegen Vin Diesel, die Kamera ist wie in so einem wie bei so Zecken, sie stehen sich so gegenüber, und dann kommt halt so ein fucking Star Wars Chor, so ho 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 ho, und dann rennen sie aufeinander zu, das ist so dumm, <lacht> dann kommt dann noch ein Helikopter und Raketen und alles explodiert Das ist so dumm und sie wissen es halt. Und es ist deswegen hervorragend. Ähm, dazu hervorragend mit dem Tod Paul Walkers umgegangen, äh, dass ich mal mir fast eine Träne wegdrücken muss bei einem Fasten-Furious-Film. Hätte ich niemals erwartet, aber das Ende schafft es tatsächlich. Es schafft, ähm, es schafft das, ich möchte auch nicht sagen, wie sie es machen, weil sie es, wie gesagt, sehr, sehr gut machen, ähm, aber man merkt halt den Respekt und der diese Freundschaft, die da im echten Leben existiert. Also dieses Ende hätte nicht funktioniert, wenn Win Diesel und Paul Walker und auch Michelle Rodriguez und Paul Walker und so nicht wirklich gute Freunde waren. Also die, die waren ja wirklich beste Freunde, Win Diesel und Paul Walker. Und es gibt halt so ein Voice-Over am Ende von, von dem Charakter von Vin Diesel und das ist tatsächlich eher ein Voiceover von Vin Diesel als vom Charakter. Ja. Und das, da merkt, da wird sich wirklich mehr von dem Schauspieler äh, verabschiedet als vom Charakter und das ist wahnsinnig, wahnsinnig emotional und dann auch wirklich so eine, so eine Clipshow von den, vergangenen, von den ja. vergangenen sieben Filmen, wo man ihn auch von so Teil 1 und Teil 2 sieht und sowas in Zeitlupe. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig traurig. Aber ergibt tatsächlich in der Story Sinn und ist auch anders, als ihr euch das verm vermutlich denkt, wie es passiert. Äh, dazu habe ich kein einziges Mal, es ist mir aufgefallen, dass es irgendwie CGI Paul Walker wäre oder so. Das habe ich halt befürchtet, dass es das mal so einem ganz ja, komischen... Ja, ja. Ja, sie haben irgendwie
1: seine Brüder oder so. Ja, genau, sie haben
0: seine Brüder wohl genommen und da halt dann mit CGI so ein bisschen drüber gearbeitet oder halt einfach vom Hinterkopf geschossen ja. und sowas. Und ich habe es in einer Szene, glaube ich, habe ich mir halt gedacht, okay, die ist jetzt ziemlich dunkel, diese Kampfszene, wahrscheinlich, weil es nicht ja. Paul Walker war. Ähm, aber es gibt halt auch Szenen, wo er offensichtlich nicht selbst dabei war, äh, laut Recherche, aber wo ich es einfach nicht gemerkt hätte, weil es einfach... Weil es einfach so echt aussah. Ganz, ähm, ganz, 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 ganz großartig gemacht. Äh, ich freue mich sehr drauf, wie es da weitergeht. Das ist mittlerweile, pff, mittlerweile wohl meine aktuell liebste Action-Reihe tatsächlich. Ähm, okay. Lieber als Avengers, es macht. Also es ist im Grunde es ist halt wirklich Avengers mit, mit ein bisschen mehr Autos mittlerweile. Ähm, und
1: Was mit The Raid?
0: Ja, das ist fast... Ich, ich, das ist schwer, ob es das, das gleiche Genre ist. Ich, ich muss tatsächlich bei den Kämpfen manchmal an The Raid denken, ja. weil die halt auch so cool sind, also The Raid ist schon mal nochmal mal ein paar Ecken geiler gedreht und inszeniert, ja. aber es hat mich teilweise von den Ideen her daran erinnert. Ähm aber wenn man das ins gleiche Genre nehmen will, was halt schwierig ist, weil es ist halt so viel größer, weißt ja, dann müsstest du, müsste es eigentlich Avengers mit The Raid auch ins gleiche Genre nee, machen. Ich würde dann hat mehr als Superhelden. Fast and an
1: Furious schon fast eher halt so ein Blockbuster Hollywood Ding. Ja, auf jeden Fall aber Action ist es halt trotzdem deswegen ja es ist, ist du, du, du hast machen. schon
0: recht ja. nee, The Raid ist schon mal einfach so ein komplett anderer Film der einfach dann deswegen mir auch besser gefällt aber für das also für diese Art von Actionfilm ja. die Fast and Furious macht da kenne ich momentan nichts keine anderen Film keine andere Filmreihe die es, die es besser macht ähm, sie ist lustig sie ist äh, unterhaltsam sie hat, es, ich könnte ein bisschen ein bisschen weniger AS-Shots auskommen, würde ich sagen. Also die, wurden, die wurden zwar weniger im, Ver im Vergleich mit den vorherigen Street-Race-Teilen, aber es gibt halt am Anfang des Films, da reisen sie zu so einem Street-Race-Location Street aus dem ersten Teil zurück. Ja. Ähm, und da gibt es halt wirklich so eine 3-Minuten-Montage mit so aktuelle charts -Mucke und einfach nur Red-T-Shirt-Contest und Frauen, die so. auf Autos putzen und Röcke, die ungefähr bis zum, bis zum Oberschenkel gehen oder zum Oberschenkel, die bis zur Hüfte gehen und das ist halt too much ein bisschen gewesen yeah. für mich. Aber ich meine, wenn es in irgendeine Filmreihe passt, dann in diese. Und es gibt auch verdammt viele badass Frauen, die richtig reinhauen in diesen Film, was mir auch immer gut gefallen hat. Aber da könnte ich drauf verzichten, aber das wäre so ziemlich mein einziger Kritikpunkt tatsächlich. Abgesehen davon, phänomenal. Wenn ihr irgendwelche Interesse an so großer Blockbuster-Action habt, dann könnt ihr es nicht besser haben als in diesem Film. Im besten Fall kennt ihr natürlich auch die vorherigen Teile, weil es schon sich stark darauf bezieht. Aber kein Gott, wann kam der, der
1: erste ursprünglich raus?
0: Ich glaube 2000 oder neun, also Irgendwas das ist schon 99 die und 2001. Alte Serie, ne? Ja, die ist jetzt wirklich. Ja, die ist, ist eine der also, 16 Jahre oder 15, 14 Jahre ist hier auf jeden Fall alt. Das ist richtig, richtig ja, krass. krass. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt gelesen, der viertbeste kino aller Zeiten. Das ist wirklich kino krass. Seven. Und ja. das ohne 3D. Die, die meisten, die ganz oben sind, haben ja 3D. Wurde das
1: mit Paul Walker irgendwie vermarktet? vermarktet. Ich das es wurde One verkannt.
0: Last Ride. Ähm, wurde okay. war quasi die Tagline. Ähm, halt, aber es wurde, das war trotzdem recht subtil. Also es wurde jetzt in den Trailern nie so wirklich... Alles betont. Cool. Das waren sehr normale Trailer. Also diese Tagline One Last Ride und dieses Poster, wo man, äh, wo man Paul Walker sieht und wie er ihn anguckt, ist so ziemlich das Einzige. Es wurde jetzt okay. nie gesagt, hey, Paul Walker ist tot, wollt ihr sehen, wie wir das hier gemacht haben? Schnickschnack, mm. sondern es wurde immer recht respektvoll gemacht. Okay, alles klar. Ich habe
1: noch nicht einen davon gesehen, vielleicht sollte ich mal. anfangen. Ich habe die alle zu Hause.
0: Ich, ich habe die, ja. okay, hab die ersten fünf Teile einer Collection. Nee, die ersten vier und fünf und sechs habe ich mir dann noch so gekauft. Okay, ja. Ich habe ja auch den sechsten noch mal davor meinem Bruder anguckt am Abend. Das ist auch super, super Film.
1: Nee, ich würde mich dann tatsächlich auch eher auf diese letzten drei freuen, weil die so ja. nach deiner Erzählung halt wirklich klingen wie. Und Tokyo
0: Drift. Tokyo Drift ist genauso verrückt, nur im, immer noch im Street Racer-Genre, aber ja. ist trotzdem so. Ach, es muss doch komisch
1: sein, dann nochmal den ersten zu sehen. Der muss doch schon alt wirken.
0: Mega. Also der erste ist schon <lacht> wirklich komisch, ja. aber der, der, der zweite schießt einfach alles ab, weil das so gewollt cool ist, aber Anfang 2000s, also ja, ja. die sagen immer Bra, hey Bra, bruh, was up Bra, sind halt so totale Surfer Dudes ja. und alle Autos haben halt grünen, pinke Neonlichter und die sehen alle aus wie ja das
1: ist so dieses so Need Speed Underground Zeit, das passt ja da voll ja rein. aber
0: äh, sie, sie, die tragen halt alle Klamotten wie in so einem diese ganz alten Musikvideos aus den 90ern, <lacht> weißt du so sehen sie einfach alle aus das ist total also wie eine Parodie, ja. aber deswegen ist es fast schon wieder unterhaltsam. Es ist kein guter Film, aber es ist deswegen schon wieder unterhaltsam. Okay. Aber der erste ist tatsächlich einfach ein guter Film, der aber dann trotzdem recht stark gealtert ist natürlich. Ähm, ich, ich glaube, man kann die sich ruhig alle mal angucken, wenn man es aber eilig hat, kann man auch direkt den siebten gucken oder halt die letzten drei. <lacht> ja. So wichtig ist die Story jetzt nicht, dass man da, dass man das verpasst. Mit Jason Statham ist übrigens awesome, einfach der ultimative Badass, der die, 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 ich spoil euch mal kurz die erste Szene im Film. Es äh, gibt kurz die nächsten 5-10 Minuten. Die erste Szene im Film ist Jason Statham, wie er, also das ist der Bruder eines Bösewich aus dem Sechsten Teil. Ähm, und er steht dann quasi im Krankenhaus bei dem, bei dem Bruder am Krankenbett und erzählt so ein bisschen mit ihm und es ist so nah an ihm rangezoomt, wie er sagt, so, keine Sorge, ich werde dich rächen, ist alles okay, bla bla. Und dann zoomt so die Kamera raus und man sieht, wie hinter ihm die Scheibe eingeschlagen ist und wie die beiden Krankenschwestern so ängstlich in der, in der Ecke äh, hocken und denken so, warum? Jessie verabschiedet sich so, dann äh, pannt die Kamera, äh, ist alles ein, 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 eine Pansequenz, pannt die Kamera so in den Flur, wo einfach äh, die alles komplett zerstört ist, Wasser springt, das SWAT Typen liegen auf dem Boden, durch einen rennt so oder durch fährt so einen Aufzug nach unten, da unten die komplette Lobby zerstört, ein Polizist keult ihm entgegen, der nimmt so die Granate von dem, wirft die hinter sich, geht aus dem Krankenhaus rauf das komplette Krankenhaus explodiert, äh, davor ist, sind drei irgendwie Polizeiwagen, die überschlagen aufeinander liegen, er steigt okay. in sein unbeschränktes Auto und fährt weg. Das ist so eine geile Anfangssequenz, die ist so badass. Ähm, ja, das passt diesen Film wunderbar das ist, zusammen. Das ist
1: tatsächlich ein guter Teaser, glaube ich. <lacht>
0: ja, alles klar. Weil es ist auch sehr, sehr lustig ist, weil einfach so übertrieben ist. Ja, ja,
1: das, <lacht> das klingt jetzt auch nicht so mega realistisch, aber das erwartet man sich dann, glaube ich, und Das mehr. ist doch die übelst krasse, weil es so SWAT-Typen
0: und der ist einfach in seinem Anzug mit seiner Pistole, aber hat so einfach umgelegt. Ja.
1: ja, ist ja auch so gut, weil sie es da nicht zeigen. Ne? Hat schon yep, was. Yep. Okay, ich glaube, dann sind wir auch äh, durch für diese Woche... Spielt BoxBoy und guckt Fast and Furious 7. Das sind so die Learnings, die ihr aus diesem Podcast ziehen ja. könnt. ich glaube, Blackboard kann man auch schon empfehlen, ohne jetzt zu sagen, wieso. Äh, ja. 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 Okay. Also, da habe ich wirklich einiges zu sagen. Äh, ja, ich auch noch. Äh, auch über das Videotagebuch hinaus. Aber wie gesagt, das kommt dann alles in einem extra Podcast, wo wir uns auch Zeit dafür nehmen. müssen nur mal gucken, dass wir erstmal alle durchkommen. Genau, und dann alle hierher kommen. Deswegen wartet jetzt nicht jeden Tag auf diesen Podcast. Ja, also Tobi ist dabei und
0: Mats auch. Aber Mats ja. weiß ich halt nicht. Also, äh, der muss sich mal reinhauen. Der muss mal reinhauen.
1: Ja, Mats kam eine Weile erst nicht dazu. Aber jetzt am Wochenende, glaube ich. Müssen wir mal fragen, wie weit er ist. Ja. Alles klar. Dann euch noch eine schöne Woche. Noch einen schönen Rest Ostermontag für die, die es tatsächlich heute noch hören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Und was wir so gebetet am... Um, um, ist, ist, warte mal. Was ist eigentlich Ostermontag? Ist Jesus da auferstanden was passiert ist was passiert? Ist Pfingsten, ne? Was ist, denn Oster was ist mit Jesus passiert am Ostermontag? Scheiße Jesus. Ist er nicht am Karfreitag wiedergeboren worden oder so? Oder <lacht> ist er da gestorben? Oder war das Buddha? <lacht> Buddha. Da bin ich nicht ganz sicher. Amen.
1: Tschüss. <lacht>